0: Tervetuloa mun uuden Fitnesskuplassa podcastin pariin. Mun nimi on Marianne Kankaisto. Mä oon Tampereelta 30-vuotias fitnessvalmentaja ja kisaan itse Bodyfitness-lajissa. Tässä ekassa jaksossa käyn läpi, mitä tämä Fitnesskuplassa podcasti tarkoittaa, mitä tuleman pitää, millaisia vieraita, millaisia teemoja. Ja sitten mä käyn vähän läpi omaa taustaa valmentajana, kisaajana, ihmisenä ja jutellaan vähän kisa-asioista tuosta fitnessestä Ja mietitään vähän, että minkä tähden mä siihen oikein lähdin mukaan. Eli fitnesskuplassa tulee pitää sisällään fitnestä. Eli teemana pitkälti on on fitness, fitness fitnesselämä, siihen liittyvät asiat. Puhutaan kisaamisesta, puhutaan valmentamisesta, mietitään treenejä, ohjelmointia, syömistä kisakaudella, kehityskaudella, kaikkea ruokaan liittyvää. Sitten myös palautumista, unta, kehohuoltoa. Ja tota, semmoista urheilijaelämää. Ja vieraita tulee ole sitten sen, tämän fitneksen sitten ihmisiä, kisaajia, valmentajia ja siinä maailmassa jollakin tavalla mukana olevia, olevia ihmisiä. Eli tämän ensimmäisen jakson mä täällä itsekseni höpöttelen ja sitä ottaa vieraita mukaan. Ja musta itsestäni, eli tota, valmentamaan mä oon aloittanut tuossa 2012 alkaen. Ja kisaamaan eka kisat itsellä oli 2017. Ja sitten noita fitness-kisavalmennettavia mä oon ottanut 2018 vuodesta alkaen. Ja nyt mulla menee tänä syksynä 2020. Ensimmäiset kisajat lavalle. Siinä niinku tommoset isoimmat vuosiluvut. Öö, no jos aloitetaan ihan tuommoista treeniurasta, treenitaustasta, mitä mulla on, niin mä on siis, mä en oo kilpailu missään muussa laissa kuin podivitneksessä. Mä oon höntsäily kaikkea. Juoksua ja tanssia ja hiihtoa, sulkapalloa ja semmoista. on silleen ollut liikunnallinen aina, mutta tota vasta tälleen aikuis-iällä, aikuis-iällä sitten lähtenyt kilpailemaan. Ja mulla on vanhemmat ollut hyvin liikunnallisia ja isä varsinkin tota mun nuoruudessa niin on juossut paljon maratoneja. Hiihtänyt paljon, Että on tämmöinen kestävyysurheilija. Ja hän on mua aina paljon tota metsi hiihtelee ja juoksulenkeille. muista muistan aina parhaan ystäväni kanssa, kun hän, mun isä meitä vei. Ja, ja sitten sit me mentiin siellä ja kaveri siellä perässä yritti, kun ei ollut ihan tekniikka kunnossa hiidossa. Ja <laughs> Se oli aika muista. Mutta tota, joo, silleen on niinku toi liikunta ollut aina verissä ja pienestä asti mentyä tehty, tehty ja tota, kyllä niin muistan koululiikunnassakin oli tärkeää että mä pärjään ja, ja niin kuin sillä lailla koki sen tärkeäksi ja no mutta tosiaan on hönselly kaikkea kaikkea tuommoista kestävyyspuolen juttuja ja sitten jossain kohtaa vähän lähti lapasestakin se liikkuminen tuli kyllä siinä sitten lukioaikaan niin myös tuota kuntosalian mukaan, Et silloin se kuntosali on siinä, siinä tullut sitten messiin, mutta silti kauhean paljon tota jump, kävi jumppailee ja hölkkäilee! ja ja, ja sitten mulla itse asiassa oli siinä lukiopaineet niin kovat, olin semmoista vähän hikarilukiossa niin ja sitten kovia suorittajan luonne, luonne on ja tämmöinen Täydellisyyttä tavoitteleva, niin siinä kävi vähän niin, että, että tuota, pääs syömishäiriö pukkaa päälle. Eli mullakin oli vaan sellainen ajatus, että nyt vähän tarkemmin katso mitä syön ja vähän liikun enemmän. Sitten oli kovat paineet kirjoituksista ja sitten siinä monen asian summana anoreksia pukkas päälle. Ja siihen mulla liittyy paljon tämmöistä pakonomaista liikkumista myös. Ja sitten tietysti sitä syömättömyyttä. Se, miksi mä tästä nyt heti kärkeen puhun näin, näin tota, diipistä asiasta, niin se on paljon vaikuttanut siihen, miksi mä oon valmentaja ja miksi mä kilpailen. Eli mulla on sieltä tullut niin kuin, no tietysti mun kasvatuksen kautta, missä on, syöty terveellisesti ja osa arkea, niin on tullut tämmöiset niinku pohjat siihen tietyllä tavalla ravitsemukseen ja liikuntaan, mutta sitten tämä anoreksia on ollut semmoinen minkä kautta mä oon jotenkin kiinnostunut enemmän vielä ravitsemuksesta ja just niinku ihan siellä suojaravinnetasolla niin hirveästi halunnut lukea ja oppia Eli monesti on tämmöiset niin anorektikotkin, niin ne tietää tosi paljon, esimerkiksi ravitsemuksesta, vaikkakin ne ei sitten käyttäydy niin kuin niille hyväksi olisi. Mutta sehän, sehän ei ole järkiperäistä, eli sehän on ihan sairaus, sairaus mikä on. Ja sitten myös, koska sehän on psyykkinen sairaus, niin ne kiinnostuin myös. Ö, psykologiasta. Mä olin kyllä kiinnostunut ennenkin jo psykologiasta jossain vaiheessa. Mä mietin, että lähes mä hakeen opiskelee psykologiksi. Ja totta kai sitten, kun joutu käymään siellä syvissä ja terapiassa ja näin, niin sieltä tuli vielä työkaluja. Ja haluskin oppia siitä ihmismielestä. Koska haus myös parantua. Ja Siinä parantumisprosessin aikana yksi keskeinen asia, asia tota, mikä mua auttoi, millä mä sain muutettua sitä vääristynyttä minäkuvaa ja kehonkuvaa, niin oli se, että kun siinä tuli kuvioihin tämä saliharjoittelu, voimaharjoittelu, se auttoi mua niin kun löytää uudenlaisen kehonkuvan ja kehoihanteen. Eli minua alkoi kiinnostaa se lihaksikkuus ja voima ja varsinkin se lihaksikas vartalo. Eli ei enää semmoinen mahdollisimman laiha ja näin. Mutta joo, toki siellä taustalla nyt oli, oli enemmän myös sitä ö, psyykkistä eheytymistä ja niin kun, ö, itsensä hyväksymistä. Siitä se kaikista eniten lähti ja semmoista kykyä ja oppia, että taas rakastaa itteensä. Ne on niinku niitä ensisteppeiä Ja sitten, niin kuin mä puhuin, niin mua kiinnosti tosi paljon ravitsemus ja liikunta oli siellä aina ollut, ollut mukana. Ja, ja tota, mä lähdenkin sitten tota, ravintovalmentajakouluun, trainer for youlle sinne opiskeleen. Jossain siinä samoihin aikoihin ryhmäliikuntaohjaajaksi opiskelin myös. Ja, ja sitten perään lähdin sitten saman tien Personal Trainer-putkeen Trainer for you. Eli kovasti kiinnosti lähteä niin muokkaamaan sitä myös omaa syömistä ja treenaamista niin terveemmäksi, järkevämmäksi ja kehittävämmäksi. Ja sitten oli se ajatus siitä, että josko sitä alkaisi myös valmentamaa, Eli semmoisesta himo-kestävyysliikkujasta öö, ja liian vähän syövästä likasta olen sitten lähtenyt ja vaihtanut sitten tonne enemmän lihaspuolelle ja voimapuolelle ja, ja tota, ruvennut syömään. Mutta joo, tausta tosiaan se, että se. Syömishäiriö on ollut mulle yksi semmoinen kimmoke sitten hyvinvoinnin saralle, että mä olen lähtenyt opiskelemaan ja kiinnostunut sitten siitä, että ensin et omaa kehoa omaa mieltä parempaan kuntoon, niin sitä kautta myös sitten tullut se halu lähteä valmentaa muita. Ja mulla siis. Muuten opiskelutausta on lukion jälkeen tai lukiossa, kun mietin, että mihin haluaisin, kun itse asiassa lukiokin oli itselleen enemmän semmoista, että kun en tiedä, mitä haluan, niin menen lukioon hakemaan aikaa ja sitten taas lukiossakin sama pulma, että mihinkä. Mulla silloin oli jo mielessä, että hei, mun mielestä tämä Varalan urheiluopisto tässä vaihtoehtona, Tuli oli mulla niin toinen vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto mulla oli Tampereen ammattikorkeakoulun liiketarouden linja. Ja sieltä meillä kävikin jossain vaiheessa juttelemassa ö, ProAkatemialta muutamia tyyppejä Eli ProAkatemia on tämmönen yrittäjyyslinja, jossa ö, tehdään yritysprojekteja ja perustetaan tiimiyritykset. Ja se on hyvin erilainen koulunkäyntitapa. Ja sekin vähän sitten kiehto siinä. Tosiaan mulla oli nämä kaksi vaihtoehtoa, urheiluopistolle tai liiketaloutta opiskelee. Sitten lopulta päädyin hakemaan vain yhteen paikkaan, eli liiketalouteen. No sinne sitten pääsin ja siellä sitten ensimmäisen vuoden aikana sai hakea vielä sisäisesti sinne ProAkatemialle. Ja mä päätin sitten lähteä hakemaan sinne. Eli siellä sitten menee niin, että kun ensimmäinen vuosi opiskeltu opintoja liiketaloutta, niin sitten kaksi ja puoli vuotta loput ajasta vietettäisiin siellä Pro jos sinne pääsee. No mä pääsin sinne sisään ja, ja tota, siellä sitten perustettiin tiimiyritys. Meitä oli 18 meidän tiimissä alunperi, jos se nyt ihan väärin muista. Ja tota, siis siellä tosiaan opiskellaan niin, että me tehdään yritystoimintaa. Eli ihan itse kehitellään liikeideat ja toteutetaan. Ja ei ole luentoja, meillä oli semmoisia ja eli keskustelu keskustelujuttuja, missä me aina jonkun teeman ympärillä juteltiin ja palloteltiin asioita. Ja kirjoja kyllä piti lukea, eli kirjapisteitä piti saada kasaan. Ja tota, sitten näistä niin kuin projekteista, työelämän projekteista, niin saatiin sitten niitä opintopisteitä. Eli rahaa liikkuu, me saatiin maksettua itselleen palkkaa ja kaikkihan on lopulta itsestä kiinni, paljonko pystyy tianaan ja näin päin pois. Eli eli hyvin normaali ihmiselle outo käsite tämä Pro Akatemian tapa opiskella. Me ollaan tiimiakatemian, pikkusisko tiimiakatemian Jyväskylässä, sieltä se on lähtösi. Ja sitten tätä konseptia on levitetty ympäri maailmaa. Ja tota, hyvää palautetta saanut, mutta tota, se on erittäin vaikea selittää ihmisille, joka ei tiedä, mitä se on, että mitä helpottaa telekokeita ja teleluentoja ja teleopettajia <laughs> keskenään tehdään ja on mielestäni niinku valmentajat. Mutta en mennä sen syvemmin siihen, siihen tai sitten voisi käyttää koko kokonaisen jakson, vaan proakatemian selittämiseen. Mutta se on antanut hyviä pohjia mulle mulle tota, sitten tähän valmennustoimintajaan yrittäjänä ja tota, semmoista uskallusta, sitä se on antanut enimmäkseen ja joskus mä itse asiassa sanonut kyllä että musta ei koskaan yrittäjä tuu mun omat vanhemmat on, on yrittäjä tosi erilaisella alalla, eli taloautomaatio alalla ollut ja, tota, mutta niin, ei se omena kauaksi puusta putoa, eli tässä sitä ollaan Heti vaan yrittämään yrittääkskö kun on opinnot päättänyt. Mutta niin, oli ja siellä sitten sain liikeidean itselleni perustaa tämmöinen hyvinvointivaatekauppa. Eli siinä mulla oli siinä opiskelun aikana paljon, paljon mielenkiintoa tota, ravitsemukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ja sitten myös muoti kiinnosti. Niin mulle tuli tämmönen ihminen idea sitten hyvinvointivaatekauppa vaatekaupasta. Ja siihen mä sainkin sitten tehtyä itseäni liiketoimintasuunnitelmaa. Se oli mun opinnäytetyö. Eli hyödysin sen sitten siihen. Tein ison, ison opinnäytetyöprojektiin. Se oli rönsyli niin, että mulle piti sanoa, että voitko vähän tiivistää, että nyt tulee liian pitkään. <lacht> Eli tuo se mulla on jossain kaapissa kansissa. Jättimäinen jätti liiketoimintasuunnitelma. Eli siinä huomaa, että ainakin kiinnosti tehdä Aihe oli mielekäs, kun, kun lähti niin laukaalle koko homma. No joo, mä sitten pidin siinä kauppaa tuossa Tampereen keskustassa puolisen vuotta, kohan sinä meni suurin piirtein parista, pari vuotta varmaan. Ö, pidin tällaista sportista vaatekauppaa, missä oli semmoisia merkkejä, mitä ei täältä Tampereelta liikkeestä saanut. Ja sit mulla oli siinähän superpuudeja mukana, mä olin hyvin innoissa, silloin. Superfoodesta. Se oli sitä aikaa. Aikaa, kun ne oli tosi pinnalla. Tota, Mutta siinä nyt sitten vaan vähän kävi niin, että alkoi olla semmoinen kausi, että noi nettikaupat rupes jyräämään ja Meillä kävi paljon asiakkaita vaan sovittamassa vaatteita. Ne löysi oikein koon ja sitten ne tilaskin muualta ulkomailta. Samoja vastaavia. Niin siinä kun mä sitten samalla Silloin opiskelin tota, PTEX, niin lopulta tehtiin niin, että pist- päätettiin pistää kimpsut kamsut kasaan ja lappuluukulle, että, että tota, no, niin vaihetaan vähän alaa. Siis oman äitini kanssa olin siinä, siinä tota, pitämässä sitä puljua. Ja, no, mä olin siinä sopivasti saanut opintoja kasaan ja, ja asiakkaita. Otettua, niin mulla oli semmoinen luonnollinen siirtymä sitten valmennuspuolelle. Eli mulla alkoikin siinä sitten olla jo ryhmäliikuntatunteja kasassa. Mä rupesin tekemään ihan tämmöisiä perinteisiä muokkaustunteja seuroille ja sun muita tunteja. Ja sitten myös tuonne Les mills kouluttautuu. lähin kouluttautuu Ja ravintovalmentajaksi valmistuin tosiaan ensin, ennen kuin lähdin sitten tänne personal training koulutukseen. Ja tota, siinä mä sitten eka pyörin vähän eri kuntokeskuksissa valmentamassa ja ohjelmas jumppia. Ja se oli aikamoista menoa tosiaan. Pyörällä sotkin menee paikasta toiseen ja kellon kanssa kilpaa ja oli tosi pitkiäkin päivä, että olla aamulla ihan aikaisin tuntia ja sitten meni vielä ilta myöhään. Mutta kyllähän sitä sitä vaan painaa menee siinä alussa. Alussa sitten innoissansa. Ja noiden opintojen aikana mä itsekin sit tosiaan rakensin sitä omaa treenaamista järkevämmäksi. Se puntti alkoi viemään yhä enemmän enemmän tilaa sitten sitä ryhmäliikunnalta ja muulta aeropiselta. Ja kehokin sit alkoi muokkautua sen näköiseksi. Ja toki siinä sitten tuli yhä enemmän sellaista uskallusta syödä syödä järkevästi ja syödä hiilareita varsinkin. Ne oli aina mulle jotenkin ollut semmoinen kammo jossain vaiheessa. Samoin kuin rasva. Ja se vielä mainittakoon, että mullahan silloin anoreksia se muutti muotoonsa alkuun, eli mulle tuli ahmintahäiriö, eli mä rupesin vetää kerralla, ihan tolkuttomia määriä ruokaa. Ja varsinkin No ne on tietynlaiset ruoat aina, mitä, semmoista ahmitaruoat, mitä vedetään. Muuten mä pantasin syömistä ja sitten, sitten mä vedin kaksin käsi. Eli, eli tuli toisesta, toisesta häiriökäyttäytymisestä toiseen. Se nyt tämmöisellä sivujuonteena, eli ennen kuin varsinaisesti parannui, niin se vaan muutti muotoonsa, muotoonsa siinä, mutta siltikin mulla oli sitä ää, hiilarikammoa tämmöistä. Eli kun ei ollut syönyt tarpeeksi, pitkin päivää, niin sitten sekin aiheutti osaltaan sitä ah, mitä käyttäytymistä siinä. Ja siinähän se kierre on sitten valmiina ollutkin. Äh, mutta joo, tosiaan se kuntosalipuoli, öö, nuo opinnot kaikki, ne kanssa autto-osaltaan mua parantuu siitä samalla, kun kävistä terapiaa läpi. Ja ja niin kuin oppii sitä itsensä hyväksymistä ja, ja tota, varsinkin sitä itsensä rakastamista. Löyti sellaista tasapainoisen arkeen. Ja varmasti se, että pääsi sitä lukion suorituspaineesta, sitä suoritusilmapiiristä, mikä juuri siinä kyseisessä hikarilukiossa oli, niin sekin toki auttoi. Ja tietenkin ikää ikä kuin tulee, niin asiat, ne vaan on vähän... Helpompia, on näkee vähän laajemmin asiat. No joo, sit mulla alkoi olla tosiaan niitä valmennusasiakkaita. Ja mä koko ajan lisää. Olin sitten yhdessä, yhdessä tota kuntokeskus vähän pidempäänkin siinä. Ja sain sinne, sinne tota noin keskitettyä kaikki ryhmäliikuntaohjaukset ja valmentamiset. Ja olin siellä sitten PT-vastaavana. Ja siinä sitten alkoi tulemaan tuota ajatuksia omasta kisaamisesta. Itse asiassa tuli ulkopuolelta. Mulle paljon kanssa ihmiset sanoi sitä, että, että te kyseltiin, että onko joku kisaaja tai että, että koska olet menossa. Ja en ollut koskaan ajatellut sitä siinä kohtaa, vaan tykkäsin treenata. Ja tykkäsin treenata kovaa. Mutta sitten siinä alkoi semmoinen siemen kasvaa sisällä, että josko sitä lähtisi kisaan. Ja niin se oli mulle semmoinen ajatus, että vähän niin kuin ulosmittaan sitä työtä, mitä täällä tykkää tehdä, niin näyttää sitä työn tulosta. Mua itessään siinä häiritsee se kaikki bling-bling ja korkkarit ja pikinit ja laittautuminen. Ja semmoinen mä muistan oikein, kun mä ajattelin aluksi, että voisi vaan mennä tälleen saliverkkareissa hikisenä sinne ja näyttää, että tässä mä oon. <tosimus> Eli silloisella lähtökohtalla mentiin. Mä tosissaan tykkäsin sitä tekemisestä. Enkä niin ajatellut sitä, sitä glamouria siinä. Ja sitten jossain vaiheessa öö, itse asiassa mä oon kisavalmennukseen lähtenyt vasta 2015. Sitä ennen tehnyt itse ja on, on siellä sitten miesystävää ollut te, auttamassa tekemään ohjelmia ja semmoista, ja 2017 sitten korkkasin kisalavat, syksyllä oli karsinnat Helsingin kulttuuritalolla sillä oli vielä karsintakisat, ja sieltä sai heti kakkospaikan, eli tuli semmoinen hyvä itseluottamus puusti siitä. siitä, mä muistan kyllä kisaprepillä, että tosi paljon epäili sitä, että mi- mihinköhän mustaan kuin kun ei oikein ollut mitään verrokkia, ja sitten jos katsoi muitten Instagram-kuvia, niin kaikki näytti niin mahdottoman isoilta ja lihaksikkailta. Ja se oli kyllä sit tosi hyvä motivaatiopuusti, että ja sai uskoitteensa siitä karsita kisan menestyksestä. No, sittenhän mulla siinä itse asiassa siinä kisavuotena, niin mä muuten vaihdoin valmiuspaikkaa mä... Lähi hakea tonne wulffille, että voisiks mä tulla heille tekee. Eli siis koko tän ajan oon tehnyt yrittäjänä valmennustöitä. Ja sitten Rupessa tulee tää halu siirtyä sinne enemmän ö, tavoitteellisten asiakkaiden piiriin. Eli mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia asiakkaita siinä, siinä tota PT-uran alussa. Mikä onkin ihan hyvä, että tulee, tulee monen, monenlaista ja sitten se laajentaa sitä omaa näkemystä ja oppii koko ajan sitten asiakkaatakin ja asiakaskeisseistä lisää, kun joutuu, joutuu ymmärtämään asioita laajemmin. Ja... Sitten pääsin sinne Vulfille, kun aloin kiinnostaa enemmän toi. Jopa kisavalmennus oli mielessä, mutta ensinnäkin sijaisesti se, että saisi tavoitteellisia Asiakkaita valmentaa siellä salin puolella, ja, ja, ja siellä sitten tei vaihdosta siinä kisaprebin aikana. Kisat sinänsä mulla meni oikein hienosti muutenkin kuin sen karsinnan osalta. Meinaan sain S4-paikan, ja sitten oli vielä KV-kisoissa, se oli silloin varmaan Ben Weider-liikasikappi nimeltäänsä. Niin siellä sitten vitosa, eli pääsin sm missä ja KV-kisossa molemmissa finaaliin ja vielä hyvät, hyvät sijoitukset. Eli se tuli niinku semmoisena rysäyksenä, että niinku, ei sitä olisi osannut arvata. Ja jotenkin sitä mä muistan, että jälkikäteen mä mennut tajuta, että nyt ne kisot on ollut. Mä olin kolmissa kilpailussa silloin ekana syksynä ja kaikki meni niinku tosi hienosti. Ei, niinku, ei mennänyt uskoa millään. No, siinä sitten valmentelin, ja, ja, ja niin olinhan mä tuossa sitten käynyt Varalassakin opiskelemassa urheiluopistolla pari vuotta. sen yrittäjän oppisopimuksella, ja hyryin kaikkein muitakin pikkus, pikkus siellä kurssia ja kaiken maailman juttuja, ja myös muista kaikkea, mitä mä olen käynyt, mutta se just, et, et itse kokea, että itse kokee, että tämä ala varsinkin on semmonen että sinun täytyy koko ajan olla vähän, jotain opiskelemassa. Se pitää mielenkiintoa yllä ja sitten just se, ettei pääsisi niin kuin, ää, ei tippuisi kärryltä, pysyisi ajan tasalla, koska tiede menee koko ajan eteenpäin ja, ja tota, olisi sitten antaa asiakkaille. Ää, mä oon nyt sitten käynyt fitnessvalmentajakoulutuksen ykköstason ja kakkostason. Eli nykyään vaaditaankin kisavalmentajilta ykköstason koulutusta. Ja tähän asti on ollut niin, että tiimissä yhdellä valmentajalla pitää olla käytynä se, mutta todennäköisesti tulee jossain vaiheessa voimaan sellainen uusi sääntö, että jokaisella pitää olla jokaisella tiimivalmentajalla pitää olla käytynä se ykköstaso. Eli jos on Suomen Fitness Urheilu ry alainen kisatiimi. Mutta joo, tosiaan sitten aloin yhä enemmän haaliin semmoisia tavoitteellisia asiakkaita, semmoisia, joita kiinnosti lihaksen kasvattaminen. Eli aloin karsiin pikkasen pois. Oli mulla toki tosi paljon painonpudottajia, kiinteytyjiä ja juoksuharrastajia paljon tykkäsi kans mulle tulla. Mutta et yhä enemmän fokus ja mun oma markkinointi meni sinne fitness tyyppisen harjoittelun puolelle. Sitten toinen kisavuosi mulla tuli heti perään itellä, Eli menin sitten 2018 syksyllä uudestaan kisaan. Ja silloin otettiin sitten tämän SM- ja HV-kisan lisäksi myös tavoitteeksi käydä Arnold Classicissa Euroopassa. Ja sinne ei ole siis mitään muuta tavoitetta kuin se, että mennä ja saada se kokemus siitä ulkomailla kisaamisesta. Ja mä tiesinkin siinä kohtaa, että että tota, siellä tulee olemaan monstereita, joita ei ihan kaikki, kaikki säännöt samalla lailla päde niihin. Eli tota, no, monstereita, sanotaan vaan näin. <kliin> niin, tota, Mutta se oli tosiaan ensimmäisenä siinä, silloin ei ollut enää karsintoja, niin se oli vähän semmoinen alle siihen kisa Espanjaan Arnodeihin ja sen jälkeen sitten OV kisat Ja no, Arnodes tuli turpaan, niin kuin olettaa saatto, isoja. Mies nai, naisia siellä vastassa ja minä siirona pikkublikkana siellä <gülüyor>, mukana. Mutta reitsi oli kiva, menin sinne parin pikinitytön kanssa ja meillä oli sitten pari huoltajaa siinä mukana. mukana niin oli ihan mahtava tutustua liikkoihin ja, ja just semmoisena kokemuksena se oli, oli kyllä tosi hieno. Ja sitten taas oppi arvostaa sitä, että kuinka hyvin Suomen kisoissa hoidetaan asia, koska siellä ei ihan samalla lailla aikataulut mene jos selkeitä kellonaikoja, vaan on vain semmoinen järjestys, milloin mennään, ja sitten on aina vaara se, että voi vaikka siirtyä seuraavalle päivälle oma kisa. Tuonneksi ei itsellä siirtynyt mikään pysy siinä päivänä, kuin pitikin, mutta ja järjestelyt on vähän semmoista hällä väljempää kuin verrattuna meidän Suomen selkeisiin kisoihin. Sieltä ei helpa tosiaan helppo tulla Suomeen kisamaan. Oli niin kuin seuraavalla viikolla heti sitten jo täällä ensinnä KV-kisat ja lauantaina ja sitten oli SM-kisat sunnuntaina. Ja oli vielä inhoittavasti silleen, että KV-kisa oli tosiaikaisi. Body fitness alkoi 900 aamulla, eli sitä ennen on pitänyt kaikki meikin kampaukset, värit, muut saada aikaiseksi. Ja, ja, ja sitten taas se sunnuntaina SM-kisa olikin sitten viimeisenä, ja mäkin vielä pisimmässä sarjassa niin ihan päivän viimetteenä siellä lavalla, niin silloin vähän väsytti, väsytti sit siinä kohtaa. Et kun mäkin on sellainen, että mä en nuku kisoja edeltävänä yönä, vaikka tolonkin niin ei mua niinku pelottanut tai jännittänyt, vaan mä olin vaan innoissa, niin odotin, että mä pääsen lavalle. Mutta mun vaan mieli toimii niin, että kun on jotain erilaista tulossa, niin mähän en nuku. Ja varsinkin noin iso asia, niin sit mä vaan en nuku. Niin silloin vähän sunnuntaina jännitti, kun siinä oli kaksi kisapäivää putkeen taustalla. Ja, ja tota, laskiskelenkin silloin, että... Niiden kahden yön aikana yhteensä nukuin kolme puoli tuntia kahden yön aikana. Eli voitte kuvitella, mikä kisaväsymys siinä kohtaa on sitten, kun tota kuudelta on loppunut sitten sunnuntai-iltana kilpailut. Mutta menestystä tuli, eli KVstä sain kolmossia ja lopulta missä kakkosen. Ensin olin siis kolmantena missä mutta siellä tuli sitten doping ja, ja tota, pääsin sitten kakkossialle hopeelle. Ja sekin oli kyllä, mä huomasin silloin, että mä olin pistänyt tosi isot paineet itselleni. Itselleni siellä pähkärillä sen huomas varsinkin se KV meni vielä vähän lunkimmin, mutta silloin SM-kisoihin mä latasin itselleni isot paineet. Ja se, se niinku kyllä tuntu, mutta mä onneksi pystyin niin sen kanavoimaan, että se ei näkynyt mun kisasuorituksessa niinkään, että tota, poseeraus onneksi on silleen oli harjoiteltu paljon, että se tuli selkärangasta aina aina mulla ja se esiintyminen on kivaa että vaikka mä alkuun sanoin, että kun mä lähdin tämän lajin piiriin, niin mua just ärsytti se bling bling ja kaikki semmonen, mutta Mä sitten kyllä matkan varrella löysin itsestäni semmoisen oman kisaajaminäni, sen lavaminäni. Eli se on vähän semmonen eri persoona, joka sitten puskee päälle sieltä. Ja nykyähän mä niin kuin, rakastan sitä lavalla olemista. Ja se on niin kuin, tosi ihana olla siellä. Ja se vaan löytyy, on löytynyt se oma juttu. Ja muutenkin ton kaiken ryhmäliikunnan kautta. Mä oon tottunut olemaan lavalla, tottunut olemaan esille, tottunut esittää mun vartaloa, näyttää liikekielellä asioita. Niin sillä tavalla se on ollut kuitenkin aika luonnollista sitten. Niin näinkin voi käydä, vaikka ensiksi tuntuu, että hei hitsi, että mä haluun mennä sinne verkaritelassa ja näin. Mutta sitten sit siellä löytyy sinne oma, oma kulmansa, että, että tota, sitä on oppinut nauttia. Ja sitä on oppinut odottaa oikein, että pääsee sinne lavalle. Joo, ja tota, silloin samana vuonna 2018, kun on ollut nämä mun viimeisimmät kisat, niin mä oon ottanut ensimmäisiä kisoihin tähtääviä valmennettavia. Eli silloin on lähtenyt sitten se fitnesspuoli valmennuksen osalta niin kuin varsinaisesti käyntiin. Ja sitten oli tosiaan nämä koulutukset. Ykkös- ja kakkostasot. Ja nyt tänä vuonna 2020, heti kun vuosi on vaihtunut, mä oon laittanut kisatiimin sopparipaperit, perustamispaperit vireille. Ja on, nyt mulla on sitten virallinen kisatiimi, Suomen fitnessurheilu alainen kisatiimi. Ja sen nimi on MK fysiik Ja ensimmäiset kisat lähtee nyt tänä syksynä 2020. Kisaamaan. Mulla on menossa nyt bikiniin, velnesfitnekseen, velnesfitnekseen ja bodifitnekseen. Likkoja lähtee nyt ekaan lähtöön ja katsotaan sitten ensi vuonna varmaan tulee olemaan miehiäkin muuena. Itse pidän siis välivuotta. Ite pidin 2019 vuoden väliä ja Olikin suuri pähkäily tuossa vielä ihan tammikuun loppuun asti, että ottaanko lisenssiä vai enkö ota lisenssiä. Ja päädyin nyt siihen, että en ota lisenssiä tälle vuodelle. Menen sitten vasta ensi vuoda. Eli mä nyt keskityn noihin omiin valmennettaviin. Ja sitten mulla on vähän selän kanssa pientä kräkää, eli on, on aika kovaa reenaillu. Plus sitten on ollut tämmöistä teellinen voimistelu sun muuta, niin, joka on sitten ehkä aiheuttanut sinne sinne vähän ongelmaa, ja kuntouttelen sitä. Se on aika hyvä kunnos jo. Mutta tota, tämmöisiä juttuja vielä on lihaa, eli se, minkä takia ei ole vielä ykkös ja Suomen mestaruus tullut, niin on eniten mun mielestä siitä lihasmassasta kiinni. Eli mulla on ollut tosi hyvä kireys. Mä saan niitteni kireeksi, mun esiintyminen on hyvää. Mutta just se, että ehkä vielä piirun verran tonne vähän hartiaa ja etureita ja näin päin pois, niin lihasmassaa, niin sitten se olisi niinku siinä. Niin se tarvitsee sitä aikaa. Lihas ei ihan yhdessä yhdessä rakennu. Joo, eli nyt on käyty vähän läpi mun treenaamista, tai treenitaustaa, mistä mä oon tullut tähän lajiin. Ja, ja pikkasen sivuttu tota mun opiskelutaustaakin tuossa noin. Tämä jakso alkaa olemaan tässä. Mä nyt tämän ihmeisempiä itsestäni höpöttele. Mun lähinnä tässä taustan pointtina oli just se, että tää mun syömishäiriötausta. Ja sitä paljon puhutaan. tai tuntuu siltä, että media tykkää aina nostaa sitä, että kuinka fitness aiheuttaa syömishäiriökäyttäytymistä. Fitness pilaa terveyden niin mun lähtökohta, miten mä oon tullut tähän lajiin, on just toisten päin. Eli mä koen, ja se on ihan todellisuuttakin, että se on paljon parantanut mun suhtautumista ruokaan, siihen, mitä pitäisi syödä, varsinkin se, että mä oon uskaltanut alkaa syömään hiilareita, en pelkää niin paljon rasvaa, syömään säännöllisesti, niin oikeasti niin, että mä voisin palautua ja kehittyä, ja sitten taas, Treenin puolella se, että mä en vaan satoja tunteja juntaa itse rikki, vaan mä teen järkevämmin, mä vähemmän. Ja just sitä, että se kaikki on vaan sitä aerobista hyppimistä ja pomppimista, vaan nyt se, se pääpaino on sillä punttisalin puolella. Eli se on niinku semmoinen asia, minkä mä haluan tuoda esille. Esille, että se voi paljon myös parantaa sitä omaa kehonkuvaa ja, ja tota, tehdä. Syömisestä järkevämpää, treenaamisesta järkevämpää. Ja se on niin kuin myös yksi työkalu mulle se mun tausta. Että minä pystyn olemaan myös tuntosarvet herkkänä sille, että jos jollain on vähän epänormaalia sen syömisen kanssa. Ja, ja sit myös se, että jos jollain on joskus ollut jotain häikkää ja on, on siitä sitten niin sanotusti parantunut, mutta hakeutuu tämän lajin pariin, niin sitten osaa vähän vähän tota katsoa, mikä on hälle järkevä tapa ö, lähteä sitä syömistä ja liikuntaa viemään eteenpäin ja, ja tällainen. Mutta toki enemmän mitään akuutta ja syömishäiriötapauksia hoida, et se on sitten ihan eri asiantuntijat siihen, mutta että just se semmoinen niin armollisuus ja ymmärrys, ymmärrys sitten sitä syömistä kohtaa ja niitä mielen maailman kuvioita kohtaa Ja se olisi mun muutenkin tärkeää tälle lajille, että et osattaisi olla kuulolla ja sit osattaisi myös tarpeen tulla ohjata eteenpäin muualle hoito jos, jos niikseensä on. Tämä on kuitenkin aika äärimmäinen laji, sitten, varsinkin kun ollaan sillä kisadietillä, niin sen syömisen ja reinaamisen suhteen. Niin, mutta ainakin siitä kehityskaudesta tehtäisiin sellainen rento, Rento ja terveellinen, ja, öö, et se on niinku sitä syömistä on tarpeeksi, lepoa on tarpeeksi ja reeni on kehittävää ja järkevää. Ja kaikki osin mahdollisimman tasapainosta. Semmoista olisi minulle Valmentajana itse niin haluan olla ja koko ajan yritän olla mahdollisimman hyvin asiakkaissa kuunteleva ja pyrki tekemään ratkaisut ja päätökset aina asiakkaan kanssa yhteistyössä. Ja se onkin aina ihana kuulla, kun tulee sitä palautetta, palautetta asiakkaalta ja kun he laittavat someenkin julkaisuja siitä, että et kuinka ihanaa, että kun Marianne on kuunnellut ja ollaan niinku tehty sellaisia asioita, mikä on niinku heidän hyvinvoinnille ollut ja mitä, mitä on tarvinnut. Niinku, et, Ettei mä vaan ylhäältä päin auktoriteettina sanoa, että nyt tehdään näin ja tälle mennään piste. Vaan mun mielestä se on niin, että että tuota, niitä päätöksiä tehdä yhdessä ja sehän olisi tosi tärkeää kunnasta asiakasta, koska sehän on oman kehonsa ja mielensä paras asiantuntija. Mä en pääse sinne pään sisään, niin se on myös tosi arvokasta kuulla, jos sieltä tulee jotain ehdotuksia, niin ne pitäisi ottaa aina huomio. Semmoisilla ajatuksilla ensimmäinen podcasti. Ää, mulla on nyt tämmöinen jännä, vähän halpa mikkiversio tässä ollut. Eli tämä äänenlaatu ei ole välttämättä se maailman paras, mutta mikäli nyt sikäli tämä podcasti-idea tästä lähtee lentoon ja rupeaa näitä tykittämään, niin meinaan hankkia sitten laadukkaan mikin, niin mun ääni olisi mahdollisimman miellyttävä kuunnella. Niin tässä voi olla vielä tosiaan vähän, vähän jotain säryä. Mutta katsotaan, katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja Ilman muuta kommentoin mulle, mitä sä pidit tästä ajatuksesta pistää podcasti pystyyn, mitä pidit tästä mun syömishäiriöaiheesta, mikä tässä vähän sivus tämän podcastin aikana. Ja millaisia ehdotuksia sulla olisi podcasteihin aiheeksi ja sitten myös, että ketä mä kutsuisin vialaksi. Nyt kun on tätä äänittämässä, niin en vielä tiedä missä kaikkialla tätä jaan tätä millä alustoilla, mutta sä ilmeisesti joltain alustalla tätä kuuntelet, kun siellä kerta olet. Mutta kiitoksia, että olit mukana lopun asti. Moikka!